0: Damals war die Liebe ganz frisch und sie hat auch von ihrem Mann verlangt, dass er, wenn er aus dem Militärdienst kommt, mittags nach Hause geht zum Essen, damit seine Frau ihn hat. Also eigentlich ganz bürgerlich im Grunde genommen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Wir sind heute schon in der zweiten Episode der fünften Staffel, und es ist Mitte April. Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein Sonderburg Augustenburg war die letzte deutsche Kaiserin und letzte Königin Preußens. Ihr Todestag jährte sich in diesem Jahr am 11. April zum 100. Mal. Und um Ihr Wirken und Handeln, insbesondere auch in Potsdam, zu würdigen, haben wir heute Jörg Kürstein für ein Interview in unser Podcast-Studio eingeladen. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, du kommst aus Potsdam, du bist in Potsdam geboren.
0: Genau, ja, richtig. Mhm.
1: Und äh, auf meinen Notizen hier steht, du bist der Experte für das Deutsche Kaiserhaus.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ne?
1: <lacht> genau, du bist auch mehrfacher Autor. Also du hast mehrere Bücher rund um das Deutsche Kaiserhaus, das letzte Deutsche Kaiserhaus, geschrieben, verfasst. Ich glaube unter anderem auch ein Buch zum Neuen Palais. Darüber hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Mhm, genau. Genau, du bist das zweite Mal bei uns hier im Podcast, denn wir haben auch einmal eine Episode aufgenommen. Da ging es auch um, um Kaiserszeiten, wie man Weihnachten zu Kaiserszeiten gefeiert hat hat, wenn, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Hm. Fangen wir an mit dem ähm, Faktencheck rund um äh, Potsdam, wie Potsdam für dich klingt, was das Potsdam-Gefühl für dich ausmacht.
0: Naja, Potsdam ist, ist meine Geburtsstadt, ähm, äh, mein, meine Heimat, wenn man das so sagen äh, kann. Und das ist einfach eine wunderbare Stadt, in der ich gerne lebe, in der ich die, die Natur genieße, die Parks und Seen und Schlösser und und das gibt einem so ein, so ein wohliges Gefühl, so ein ja ein, ein, ein fast ein Urlaubsfeeling. Und ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen.
1: Und wenn du wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Potsdamer Persönlichkeit entweder tot oder lebendig einen Podcast aufzunehmen, wen würdest du da nennen?
0: Ich habe etwas überlegt, äh, lange, äh, wen ich da nehmen könnte, und mir ist dann spontan doch eingefallen. Ähm, Werner von Kiekebusch, also das ist ein Historiker gewesen, der ist 1887 geboren, in Kassel, dann allerdings nach Potsdam gekommen in den frühen 1930er Jahren und er lebte hier in der Stadt in der sogenannten Mausefalle in der Jägerallee 40. Und war eben T Genealoge, also Historiker und hat Tagebuch geschrieben. Ähm, allerdings äh, erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, 1946 bis, glaube ich, 1948. Und beschreibt in diesem Tagebuch, äh, wie Potsdam sich verändert hat nach dem Zweiten Weltkrieg. also Und das ist so besonders geschrieben, so detailreich mit einem... Augenzwinkern zwar einerseits, aber auch die große Tragik findet man dort wieder, sodass man Potsdam eigentlich gar nicht mehr wiedererkennt. Also das Potsdam, was er kannte, das war zerstört durch den Zweiten Weltkrieg, aber auch der, die Bevölkerung wurde ausgetauscht. Es zogen sehr viele neue Potsdamer ein und dieses, dieser alte Geist im, im positiven Sinne, den gab es nicht mehr. Den beschreibt er sehr einfühlsam und diesen Werner von Kiekebusch, den würde ich gerne mal hören.
1: Ich glaube, ich würde auch gerne zuhören, was der zu sagen hat, was er uns berichten kann. Einfach mit, mit dem Wissen, was wir heute haben. Ha? Ja, genau. Hm. Das ist sehr, sehr interessant, ja, ja. diese Wechselwirkung, glaube ich. Ich habe sie ja schon eingangs eingeleitet. Sie hat einen sehr, sehr ja, ehrenträchtigen, einen sehr, sehr langen Namen. Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Was hat diese Prinzessin... Mit Potsdam zu tun?
0: Naja, zuerst natürlich gar nichts, ähm, weil sie ja nicht hier äh, geboren wurde, aber ähm, sie hat geheiratet äh, 1881 den späteren Kaiser Wilhelm II. Ähm, und somit zog sie dann hier in die in die Potsdamer Stadt ein. Ähm, diese Prinzessin äh, wurde im Neuen Palais äh, zum ersten Mal dem, dem späteren Kaiser vorgestellt und beide waren ineinander verliebt. Das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Da gibt es sehr schöne Briefzitate auch, dass Wilhelm sehr verliebt in sie war. Und, und dann dauerte es eine ziemliche lange Zeit, drei Jahre lang, bis sie sich verheiraten durften, weil eben dieser Auguste Victoria zwar aus dem Haus Schleswig-Holstein stammte, aber dieses Fürstenhaus war nicht mehr souverän, also war kein eigenes Fürstentum mehr, weil es ja 1864 durch Bismarck dem preußischen Staat als Provinz einverleibt worden ist und, und somit war es ganz schwer. Sie war angeblich nicht standesgemäß, aber Wilhelm II. und seine Eltern auch, die haben alles daran gesetzt, sodass Wilhelm diese Frau heiraten kann. Und so war es dann auch 1881 und seitdem lebte Auguste Victoria hier in Potsdam.
1: Und dann wurde sie im späteren Verlauf zur Kaiserin?
0: Genau, sie wurde dann 1888 äh, deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, nachdem ihr Schwiegervater, äh, der 99 Tage Kaiser Friedrich III. verstorben war im Neuen Palais, kam dann in Wilhelm II. an die Regierung und äh, Auguste Victoria wurde automatisch dann eben Kaiserin.
1: Das heißt, es ging dann doch sehr, sehr schnell für sie, oder? Das kann man
0: sagen? Ja, also nach äh, sieben Jahren nach der Heirat äh, wurde sie schon Kaiserin. Sie war 29 Jahre alt, also doch recht jung und äh, das war nicht üblich, das stimmt. Stimmt.
1: Ja, kannst du sagen, wie so ein Alltag von der Kaiserin, von der deutschen Kaiserin oder von Auguste Victoria ausgesehen hat?
0: Naja, die ersten Jahre nach der Hochzeit hat man ja im Sommer im Marmorpalais gewohnt, äh, im Winter im Potsdamer Stadtschloss. Und da gibt es auch sehr schöne Briefwechsel zwischen ihr und Wilhelm. Die sind auch erhalten, die Briefe im Wilhelm-Staatsarchiv, und die sind sehr intim. Also da schildert sie, dass sie morgen eben von ihrem Kammerherrn bekommt sie eine Art äh, Tageschronik, was sie sozusagen absolvieren soll am ersten Tag. und ähm, äh, damals war die Liebe ganz frisch und sie hat auch von ihrem Mann verlangt, dass er, wenn er aus dem Militärdienst kommt, mittags nach Hause geht zum Essen, damit seine Frau ihn hat, also eigentlich ganz bürgerlich im Grunde genommen. Und Wilhelm hat das auch äh, ganz vorzüglich gemacht, aber so nach einigen Monaten ging es ziemlich auf. Auf die Nerven dieses dieses von seiner Frau sehr eng Umschlungene, das äh, hat er dann versucht, ähm, zu ent, dem zu entfliehen, indem er auf die Jagd ging oder ins Ausland fuhr. Ähm, aber die Kaiserin oder die Prinzessin damals noch fand es ihm sehr schön, dass sie eben einen Mann eben fast privat hat für sich. Und man hat dann eben nach dem Mittag kleinere Ausfahrten unternommen, nach Sakro zum Bayerischen Häuschen im Wildpark oder äh, durch den Neuen Garten. Ähm, ähm, sie war dann auch Protektorin, also Schirmherrin von zwei bis drei karitativen Einrichtungen in Potsdam. Aber man darf nicht vergessen, sie war auch Mutter. Sie hat ja in den 1880er Jahren, ist sie äh, fünffache Mutter geworden und das ging ziemlich schnell hintereinander auch. Und somit musste sie sich auch natürlich um die Kinder kümmern. Mhm.
1: Ich habe jetzt aber trotzdem eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Die Kaiserin selbst hat aber nicht Mittag gekocht,
0: oder? Natürlich nicht. <lacht> sie, hat, sie hat sich von dem Küchenchef, der hat ihr die Vorschläge äh, dargebracht am Vormittag, was es äh, mittags äh, zu essen gibt und dann hat sie das ausgewählt. Und es gab natürlich am Marmorpalais gab es ja die Hof, die Schlossküche unten am Heiligen See. Ähm, und im neuen Palais war es dann genauso. Da gab es ja auch separat dann die Schlossküche mit vielen Köchen und, und Küchenmeistern. Und da hat sie dann nur gesagt, was sie gerne wünscht und dann wurde ihr Wunsch äh, erfüllt.
1: Dann hast du auch von der Ausfahrt gesprochen, dass man die unter anderem zum Bayerischen Haus gemacht hat im Wildpark. Kennen wir, kennen wir einen Lieblingsort der Kaiserin in Potsdam?
0: Naja, sie, sie hatte schon diese kleinen äh, lieblichen Orte um Potsdam herum, wie auch Sargro zum Beispiel. Oder eben, was gab es noch, sie hat auch zum Beispiel im August, wenn es lange hell war und warm war, hat sie am Charlottenhof zu Mittag oder zu Abend gegessen, auch am Belvedere Klausberg. Dann haben die kleinere Ausflüge unternommen und das Interessante war, dass die natürlich sich nichts mitschleppen mussten, wie wir heute im Picknick oder so, sondern die hatten einen, einen Küchenwagen und, die, und diese Schubfächer in diesem Küchenwagen, die Schübe waren genauso breit wie die Schübe in der Schlossküche, in den Schränken. Und so musste quasi nur aus dem Schrank oder Schlossküche der Schub rausgenommen werden, mit dem Silber, mit dem Porzellan, mit dem Glas, in den Küchenwagen reingeschoben werden und dann zack, ging es los mit den Pferdchen, dann in die Potsdamer Umgebung. Und also das mochte sie sehr. Und der Lieblingsort war sicherlich am neuen Palais, hatte sie ja einen privaten Garten in der Nähe vom antiken Tempel, der war mit so großen Hainbuchenhecken umgeben. Und da hat sie auch sich mit den Kindern aufgehalten, mit ihrem Mann hat auch Tee getrunken, sich mit der Familie getroffen. Also das war ein sehr intimer Ort.
1: Weil sie da auch sicherlich sehr, sehr privat sein konnte, oder?
0: Genau, also das war natürlich das Besondere auch im neuen Paläne, dass dieses riesengroße Prunkschloss eben so eine Zwitterstellung hatte. Sie, das Schloss musste zum einen, das offizielle, war der offizielle Wohnort, die Res Repräsentanz des, des, der kaiserlichen Familie und zum anderen aber auch der private Rückzugsort. Und, und gerade auch in diesem Privatgarten war sie eben sehr für sich. Es gab dort so ein kleines Teehäuschen äh, und dort hat man sich niedergelassen. Man hat auch unter freiem Himmel dann bei schönem Wetter Tee getrunken. Der Kaiser hat dort Regierungsgeschäfte erledigt. Also das war eigentlich ein sehr äh, privater Ort dort.
1: Ja. Du hattest davon gesprochen, dass sie auch Schirmherrin verschiedener Organisationen war. Weiß man, inwiefern sie weiterhin in Potsdam sozial engagiert war? Oder gibt es bestimmte Bauwerke, die nach ihr benannt worden sind, die sie eingeweiht hat?
0: Ähm, ja, mir fällt da ganz spontan ein die sogenannte Auguste victoria Krippe. Das war eine, ja, eine Krippe wie im heutigen Sinne auch noch in Kinderkrippe, die wurde 1893 ähm, eingeweiht von ihr persönlich und zwar, das Gebäude gibt es heute auch noch, das ist eine Hebbelsstraße, Ecke Kurfürstenstraße, so ein rotes Backsteingebäude, daneben ist die Tulpenapotheke, heißt sie glaube ich, gegenüber ist so ein Ärztehaus und dieses, diese Kinderkrippe, das stand unter ihrem Protektorat, die hat sie gefördert, sie hat ja auch besucht, diese Einrichtung jedes Jahr kurz vor Weihnachten und dort konnten eben Frauen ihre Kinder abgeben. Also das hat sie gefördert, das gab es noch nicht im Kaiserreich. In Berlin gab es diese Kinderkrippen, dann aber auch in Potsdam und diese Krippe trug ihren Namen. Und natürlich hat sie auch Kirchen bauen lassen, das ist ja, also wenn man Auguste Victoria heute noch in Erinnerung hat oder von ihr gehört hat, dann unter dem Namen Kirchenjuste. Und, und, äh, und das hat ihr zugeschrieben, weil sie sich sehr darum gekümmert hat, dass man äh, ja mehr Kirchen baut und Potsdam in Berlin. Weil man darf nicht vergessen, in den ja, 1880er Jahren, da, da wuchs eben die Bevölkerung an, aber die, es gab keine Kirchen. Und Berlin war die Stadt Silhouette geprägt von Gasometern und von Schornsteinen und großen Bahnhofshallen, zumindest in Berlin. Und dem wollte sie etwas entgegensetzen. Ja. Hm.
1: Die Novemberrevolution 1918 führt zum Sturz auch der deutschen Monarchie, woraufhin das frühere Kaiserpaar Deutschland verließ. Das Haus Dorn im niederländischen Utrecht wurde ihr Wohnort im Exil. Aber hier endet noch nicht die Geschichte von Augusto Victoria in Potsdam oder doch? Wie ging es weiter?
0: Genau, sie ging halt ähm, aus Potsdam fort im Oktober 1918 oder November 1918 vielmehr und ging zuerst nach Ammerungen in ein äh, Wasserschloss, was ihr und ihrem Mann zur Verfügung gestellt worden ist von der holländischen Regierung und dort lebte sie dann für anderthalb Jahre. Und dann bezog sie Haus Dorn im Mai 1920, man muss dazu sagen, dass die Regierung, die neue Staatsregierung sehr großzügig gegenüber dem Kaiserpaar war, dass sie eben nicht nur Finanzen dem Kaiserpaar überwiesen haben, sondern auch die ganzen Möbel aus dem neuen Palais, die zumindest die Möbel, die ab 1888 die, das Kaiserpaar hat geschenkt bekommen oder selbst anfertigen lassen, also diese Privatmöbel, die dürften sie mitnehmen und haben sich dann Haus Dorn damit eingerichtet. Und die Kaiserin lebte dort noch ein knappes Jahr, sie war schon recht krank, war schon während des Ersten Weltkrieges eben herzkrank und war nicht mehr, nicht mehr so fit und belastbar und letztendlich hat natürlich dieser Sturz der Monarchie, das war für sie ja das Allerheiligtum, hat noch an ihren Kräften gezehrt. Und sie hat dann noch einen Schlaganfall bekommen, gleich nach dem Einzug in Hausdorn 1920. Und dann ging es halt doch bergab mit ihr. Und im April 21, dann am 11. April, ist sie gestorben. Sie wurde 62 Jahre alt. Und ihr Wunsch war es, eben in Potsdam gesetzt zu werden. Und das war so ein bisschen schwierig, weil ja Potsdam keine Monarchie mehr war und die Schlösser, und Gärten noch beschlagnahmt waren von der Regierung. Also es war noch nicht entschieden, welche Liegenschaften und Schlösser gehören künftig weiterhin dem Haus Hohenzollern. Und welche wurden verstaatlicht. Und daher war das eben ganz schwierig, die Beisitzung vorzubereiten. Die Staatsregierung hat dann letztendlich gesagt, okay, die Kaiserin darf hier beigesetzt werden. Aber bitte kein großes Gepränge, keine riesengroße Trauerfeier, sondern alles in einem kleinen Rahmen. Und, und so musste es auch dann umgesetzt werden. Und das ist interessant, dass eben jede dieser ganzen karitativen Einrichtungen, sei es das Rote Kreuz gewesen, der Johanniterorden, die vaterländische Frauenverbände wollten natürlich mit vielen Leuten zur Trauerfeier kommen. Aber man hat dann immer gesagt, nein, es geht nicht. Sie dürfen a mit vier Personen nach Potsdam reisen. Und das wurde halt dann auch gemacht oder musste gemacht werden. Und dennoch kamen dann nach der Trauerfeier, man muss dazu wissen, dass von 9 bis 11 Uhr der Park von Sanssouci gesperrt war. Und da durften nur geladene Gäste in den Park an der Trauerfeier teilnehmen, nachdem der Sarg dann im Tempel beigesetzt worden ist und eine kurze Andacht stattfand. Dann wurden die Tore geöffnet für die Potsdamer und dann nahmen letztendlich etwas über 200.000 Menschen an der Trauerfeier teil. Und das zeigt eben auch, dass sie unmittelbar nach dem Ende der Monarchie doch noch in gewissen Kreisen populär war.
1: Und heute reden wir quasi anlässlich Ihres 100. Todestages über Auguste Viktoria. Ich glaube, da gibt es auch Bilder von, von der Beisetzung, oder?
0: Genau, es gibt, es gibt Filmaufnahmen sogar, es mhm. gibt unzählige Fotos, die halt dann veröffentlicht worden sind nach dem Tod der Kaiserin. Man hatte aber interessanterweise auch Angst, die Potsdamer Stadtverwaltung vor antimonarchistischen Demonstrationen. Das Rote Nova Wes ähm, wird da auch äh, ganz speziell genannt. Deswegen wollte man die Trauerfeier zuerst in den Nachtstunden stattfinden lassen, aber das war auch wiederum nicht glücklich, weil der Weg nicht beleuchtet war und da hat man das doch in den Tagen gemacht und daher war auch der Park abgesperrt, damit man, ähm, damit man die ganzen antimonarchistischen äh, Störungen, die man befürchtete, gleich von außen sozusagen äh, sich da so ein bisschen abgeschlossen hat.
1: Vielleicht erklärt es auch, ähm, denn im Rahmen der Recherche haben wir gemerkt, dass ähm, von Jerusalem bis ähm, nach Berlin, da gibt es diverse Schulen, Krankenhäuser, Stiftungen, Straßen und Parks, die nach ihr oder dem Kaiserpaar sogar benannt worden ist. In Potsdam finden wir das nicht.
0: Naja, die gab es auch. Ne? Es gab auch eine Auguste-Victoria-Straße, es gab äh, die Auguste-Victoria-Gedächtniskirche es gab die August victoria krippe von der ich schon gesprochen habe. Mhm. Aber diese ganzen Straßen oder Kirchen oder sozialen Gebäude wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg umbenannt. Also das war ja in Potsdam so, das hat die russische Besatzungszone eben dann äh, so veranlasst. Es musste geschehen, dass alle monarchistischen oder reaktionären Namen aus dem Stadt. Bild getilgt worden sind und daher haben wir heute eben keine sozialen Einrichtungen mehr, keine Straßennamen mehr. Aber diese Auguste Victoria-Gedächtniskirche, interessanterweise, das ist die Pfingstkirche, die hieß heißt, sie hieß zuerst Pfingstkirche. In den 1890er Jahren wurde nach dem Tod der Kaiserin eben umbenannt, mhm. ihr zu Ehren und ist dann 46 wieder 1946 wieder zurückbenannt worden erhielt ihren, ihren historischen Namen wieder zurück, den wir heute noch kennen, äh, Unter Pfingstkirche, ja, genau. okay.
1: Und trotzdem äh, stelle ich mir die Frage, was würdest du in deinen eigenen Worten sagen, was bleibt, was bleibt von ihr?
0: Naja, sicherlich in erster Linie, ich meine, sie war ja nicht, nicht kreativ, sie hat ja weder gemalt, noch komponiert, noch gedichtet. Das Einzige, was sie eben äh, aus innerer Überzeugung gemacht hat, war die Kirchenarbeit, also der Bau von Kirchen, von Gemeindehäusern äh, und das ist das, was heute noch von ihr äh, bleibt.
1: Okay. Es gibt weitere Informationen rund um Auguste Victoria in deiner neuesten Publikation äh, von Jörg Kirstein und diese Publikation trägt den Titel Auguste Victoria, Porträt einer Kaiserin. Es ist erschienen im letzten Monat im Bebra Verlag. Habe ich das so richtig
0: wiedergegeben? Wunderbar, mit 150 Abbildungen.
1: 150 <lacht> Abbildungen, also das heißt, da würden wir auch dann eine Abbildung finden äh, zur Beerdigung ja, Ka genau. der Kaiserin, der mhm. ehemaligen Kaiserin. Okay, und das gibt es wahrscheinlich im Internet, ist es erhältlich oder wo Hier im internationalen
0: Buch in Potsdam mhm. und auch in allen anderen Buchhandlungen, ja.
1: Genau. Und es ist nicht das einzige Buch, was du verfasst hast. <lacht> es gibt mehrere ähm, Bücher von Jörg Kirstein, unter anderem auch ähm, zum Potsdamer Stadtschloss und zum Neuen Palais. Und die findest du auch in den Touristinformationen oder über unseren Online-Shop ähm, unter potsdamtourismus.de Online-Shop. Jörg. Lieben, ja. lieben Dank.
0: Ja, bitte, gerne.
1: Wir, wir sind schon tatsächlich äh, am Ende unserer doch kurzen Zeit. Ich glaube, wir konnten noch mal so ein bisschen an der Oberfläche erst nur kratzen von Auguste Victoria. Ich glaube, da gibt es noch viele weitere ganz interessante Anekdoten. Aber dazu sollte der Gast dann doch wahrscheinlich eher dein Buch lesen. Genau. Ich sage danke.
0: Sehr gerne. Ich war auch gerne hier bei euch.
1: Und lieber Zuhörer, ich sage dir, hab eine wunderschöne Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf und äh, bis zur nächsten Episode. Tschüss!